0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Laura Sekar Putri. Beliau adalah seorang music therapist lulusan Berkeley College. Nah, di kesempatan kali ini, beliau menceritakan kesehariannya sebagai seorang music therapist yang harus bekerja di rumah sakit jiwa. Wah. Musisi kerjanya di RSJ. Kok bisa ya? Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Laura Sekar Putri. Selamat pagi, Ibu.
1: <laughs> Selamat malam waktu Indonesia. <laughs> Gimana, apa kabar, Ibu? Baik sih di sini udah udah mulai musim apa? Semi juga spring. Jadi udah nggak terlalu dingin karena aku di Boston is like dinginnya dingin banget bisa minus minus, minus ah. -20. Gitu.
0: Wow. Oke, okay, oke. Okay. kita cerita-cerita sedikit ya Ibu ya. <laughs> Bu, ini kenapa nih? Apa kuliah musik tapi pilihannya antik. Hmm. Instead of performance, kenapa milihnya music therapy?
1: Boleh ceritain enggak oh, tuh? Yeah. boleh boleh jadi aku cerita versi panjang aja ya kan kita ngobrol. <laughs> okay, so like um, awalnya aku sebenarnya pingin ambil jurusan film scoring kayak jadi komposer gitu. Uh, karena lebih tertarik uh, di bidang yang composing yang uh, songwriting dan performing juga kalau dari dulunya uh, tapi long story short uh, uh, ngomongin soal musim dingin. Lagi sempat uh, like a Unexpected depression Jadi gara-gara waktu itu dingin banget sih Like yang yang sempat minus dua puluhan itu Terus aku uh, Jadi ambil Gap year gitu Terus pulang ke Indo And During that time Aku feel that um, Music really helped me to, uh, Untuk Recover gitu so Initially dulu pas SMA pernah sempet dengar nih ada bidang musik musik terapi, tapi aku belum tahu banget terus pas pas lagi bagindo jadi research about that field terus kebetulan di jurusan Berkeley itu sebenarnya juga ada juga ada jurusan itu dan dan aku sempatlah lihatnya dikit uh, terus jadi tertarik dengan this whole uh, concept of music and psychology because Music has helped me in my lowest times terus jadi yang aku pas balik I wanna give it back to the community gitu dan ya yeah. so that the that's one of the main personal reason dan yang kedua juga um, since I play a lot of instruments jadi kalau seorang terapis musik itu ada baiknya kalau bisa menggunakan atau memainkan lebih dari satu in uh, instrumen kayak bisa piano gitar drum dikit dikit gitu so Uh, udah kayak sekalian gitulah jadi it's like plus point kalau bisa play more than one instrument saya so, yeah. itu deh
0: I see itu waktu kena depression itu did you seek for professional help
1: I did ya yeah. actually aku ya yeah, uh, sempat uh, ke psikiatris juga sama ke psikolog But, hmm, yeah, jadi ada SAD or clinical depression clinical depression aja sih waktu itu. Triggered most likely ya juga gara-gara winter soal di sini emang beberapa orang uh, interestingly banyak kan wanita karena namanya seasonal affective disorder. Jadi kalau lagi musim salju yang dingin banget emang beberapa wanita banyak yang kena depresi gitu. But ada mana like blame pinpoint atau ini kan <laughs> who knows juga kenapa. lebih sedih berarti ya, lebih
0: ya. ke ini ya nggak kena apa cahaya matahari yeah, jadi yeah. depres gitu ya ya
1: yeah. kan kan karena kalau winter di, di sini tuh uh, jam jam 4 sore aja tuh kayak udah jam 6 malam gitu terus like uh -huh. mungkin aku kan dari Indonesia <laughs> kayak tropical banget ya kan and I actually love the heat terus I didn't expect kalau winternya bakal se ekstrem ini kayak benar-benar jam 4 sore udah you know udah kayak uh, gelap terus waktu di dorm juga tidak dihimbalkan untuk keluar jadi stuck di kayak kamar aja kayak for like weeks and weeks gitu
0: sih kalau sekarang gimana bu
1: sekarang udah udah uh, mendingan jauh <laughs> uh. jadi udah uh, apa ya kayak I have ways to uh, cope juga kayak kalau Um, winter, if I know that the days are gonna be shorter, jadi aku um, in the afternoon kalau pas lagi break kerja gitu aku take walk dan makanya aku seneng jalan-jalan keluar, um, just like to get more sunlight sama minum vitamin D juga sih sebenarnya. Ah, helps Yeah. yeah.
0: Okay, okay, interesting.
1: Music juga it plays an important part sih in my recovery waktu itu kayak help me with my mood juga ngaloh galau terus
0: wow oke okay, oke okay. soalnya menarik banget gitu ya terus kira-kira ada orang tertentu yang inspirasi buat terjun ke
1: dunia music therapy ini sebenarnya there is not one particular people gitu yang kayak oh ada uh, cause um kalau figur seorang music therapist tuh kayak bukan yang kayak ada di media atau film kayak langsung you know kayak this is like a superstar music therapist gitu uh, sebenarnya belum ada banget karena emang the field itself kan is a helping profession um, kayak dokter atau nurse gitu in the healthcare so to me just just knowing that 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 there are music therapists in the world dimanapun kayak ada di sini, di, di um, Indonesia juga waktu itu mulai berkembang, dan di negara-negara lain. It actually inspire me, gitu. Just knowing what they do, kayak bisa serve people in the, you know, in the hospital, in the special education school it, it, it motivate and inspire me. So. Nice,
0: nice. Oke, okay, oke. Okay. Ini setelah... Uh... lu graduate dari Berkeley nih. Lu praktek langsung atau gimana nih?
1: Praktek ya, gimana? Jadi, sebenarnya pas kita lagi uh, jadi for all music therapy students yang di yang di sini di uh, kita pas lagi studi juga sempat praktek pas tahun kedua sampai tahun ke-4 gitu. Jadi ha hampir setiap semester misalnya semester pertama kita Uh, ditempatkan di klinik ABK gitu yang buat anak-anak khusus terus semester selanjutnya observasi dan juga praktek um, di nursing home atau Jompos gitu terus uh, ev uh, eventually di hospital sama di waktu itu juga sempat di psychiatry unit gitu pas masih jadi student gitu jadi ada jam praktikumnya gitu Namun setelah lalu, uh, once we're done with the coursework, setelah selesai 8 semester, kita diharuskan untuk internship kayak koas, gitu. Praktek seri, uh, minimal 800 jam. Jadi kebanyakan kita juga tembus 1000 jam sih clinical hours. Terus aku uh, waktu itu hybrid gitu internship-nya. Jadi sempat di Florida Hospital, terus sama juga di Nursing homes di, uh, di 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 daerah sini juga. I
0: see. Jadi nih kalau uh, setelah graduate masih ini praktek di nursing home sama psych ward masih. Mas. Ada.
1: Jadi waktu itu setelah setelah selesai beres internshipnya aku di hire di yang Beverly Hospital sama uh, Edison Gilbert Hospital dan nursing home yang di sekitar situ karena. Uh, Sebenarnya yang apa ya yang hire aku tuh this agency gitu sih jadi dia um, more of like a private contractor gitu dia ada kontrak di berbagai macam hospital dan nursing home which I prefer juga jadi kayak muter muter nggak enggak, enggak cuma di satu tempat <laughs> karena aku kadang nggak bisa diem <laughs> okay. ini
0: menarik loh apa uh, kalau praktek di nursing home gitu
1: biasanya what kind of clients that you're dealing with? Hmm, jadi biasanya klien uh, saya itu um, lansia elderly suffering from dementia from biasanya Alzheimer gitu penyakit Alzheimer um, ada juga kalau di psych unit uh, those with behavioral atau mood disorders sih cuman kalau nursing homes like 99 yang udah kena demensia gitu. So, they, uh, they're declining mentally juga sebenarnya. Ini um, the purpose of
0: giving them the music therapy biar mendapatkan progres seperti apa kalau di nursing homes?
1: Um, kalau jujur di sektor yang elderly ini kita susah kalau mau improve something karena overall mereka juga udah declining secara kognitif uh, mentally juga udah susah untuk untuk bisa naik lagi. Tapi kita hanya maintain atau sustain the skill. Jadi misalnya ada social skill, communication skill terus bisa improve their mood juga karena kalau di tempat-tempat pandemi -tempat coba di sini it's very it's, it's it 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 can be a very lonely and depressing place. Cuz kan jam visiternya juga dibatasin. Um, terus they feel hopeless sama ya. Jadi dengan adanya musik kita biasanya menggunakan musik-musik zaman mereka umur 20 30 gitu guys. Those are the music that they can still remember and sing. Kan padahal kalau orang yang kena demensia itu their short term memory itu like it's very apa ya affected jadi suka pikun gitu. Even kadang nama anak sendiri aja udah lupa. Terus, um, the, but Ajaibnya tuh pas kita mulai nyanyiin lagu uh, and encourage them to sing the songs pas zaman jaman mereka muda seperti kita. <laughs> dia kayak langsung, mukanya biasanya langsung kayak, kayak langsung smile, terus langsung nyanyi bareng gitu. Bisa inget liriknya semua kalau misalnya dia suka lagunya. And it, it's, it always blow my mind. Karena like kalau lagi masa, uh, kalau pas lagi session, itu tuh kayak mereka jadi pleasant and jadi jadi like aktif gitu so uh, it helps them to comply with the nurse and the staff juga karena bisa apa ya kayak it just helps their overall health and mood gitu
0: the power of music
1: yeah the power of music yeah it's wow. mind blowing sih sebenarnya lihat gitu
0: ya yeah. yeah, bicara kerja di nursing home Um, have you ever face a sudden
1: death of your clients? Um, sudden death um, pernah tapi juga aku uh, pernah di brief sama my supervisor dia juga waktu itu share her apa ya kayak her opinion atau her belief kalau misalkan karena kalau udah di elder like ini misalnya this week uh, kita ketemu pasien ini for in like a group setting. next week kadang pas kita balik tuh kayak kita udah lihat foto dia kayak like she's gone or he's gone gitu it's like quite often actually like um, terus but she shares me like uh, that they're in a better place karena again uh, being in that place walaupun panti jompo di sini tuh sebenarnya agak kayak hotel ya yang bagus-bagus tuh like the dining room is like really beautiful and like they're well Taken care of, um, cuman, it's quite painful to see them, you know, in that setting kadangkues uh, they feel so ya yeah, itu kayak lonely and the, uh, kadang spouse-nya juga udah meninggal kan. So uh, for us when we know that ada pasien yang udah meninggal walaupun dadakan atau gimana pun uh, kita sebenarnya feel good. pot maksudnya bukan kayak happy banget cuman like we are happy that they are in a better place gitu uh, hopefully uh, tapi kadang kita juga di tahu nurse nya jadi aku pernah um, di refer sama nurse untuk have this individual session buat uh, dying patient um, terus aku jadinya pas dia udah in her final hours Aku mainin lagu yang lebih calm dan yang uh, lumayan simple gitu sih. So that was like a different experience. Karena kan I, I was the only one with her karena waktu itu anak-anaknya lagi on the way from New York, terus kayak masih lima atau enam jam away gitu. But they really appreciate the uh, music and the company. Kalau misalnya kita di situ.
0: Wow. How did you cope with the first case of the sudden death yang harus kamu hadapin?
1: Kalau, ya, yeah, the first case of the sudden death it kind trigger me to, apa ya, waktu my grandparents pass away. Because sometimes when I look at them, I remember my grandparents juga. Uh, jadi, sempat awalnya agak, apa ya, agak, aduh, jadi kepikiran my own, you know. popo kungkong dan semacamnya, uh, but over time jadi lebih biasa gitu karena lumayan sering juga kayak every three weeks or so kadang kita tahu oh ini udah meninggal gitu terus ya udah harus bisa apa kayak namanya apa ya, kayak not be to attach kali ya karena kan kita juga banyak kan cuma ketemu seminggu sekali dengan pasien-pasien yang gitu jadi hopefully uh, thankfully nggak terlalu kayak attach gimana gitu juga sebenarnya.
0: Kalau bicara uh, bekerja di side eh uh, how do you cope with the mental patient yang kalau tiba-tiba gitu bisa ngamuk atau uh, gimana gitu? Yeah. Pernah nggak ngalamin kejadian gitu?
1: Uh, itu juga sering. Jadi sempat di training juga dan waktu itu kayak aku sempat share sama yang pas kita apa ada clubhouse meeting kayak sempat ah. yang waktu itu there's one time uh, when Michael look at me kita pas masuk ke unitnya langsung kayak ada yang runway kayak ada kayak udah nunggu kesempatan uh, pas kita buka pintu dia langsung kabur kabur terus langsung ada sapam semua kayak langsung pada panik kayak langsung Uh, alarm, but that's more like outside the music therapy session dan akhirnya dia harus di chemical restrain jadi harus disuntik biar kayak lebih tenang gitu. Oh. Uh, itu lumayan agak itu sih syok, karena we were so close terus kayak dia bisa aja dorong kita sebareng untuk kita jatuh cuman untungnya waktu itu kita kita langsung mengelak itu. so um, that's just one of example kalau yang bisa tiba-tiba uh, you know kabur hmm. kalau dalam session sendiri kadang ada yang tiba-tiba kayak langsung marah di tengah session terus langsung kabur dari ruangan eh, dari the music um, area juga karena kita biasanya ada grup session gitu sih jadi rame-rame gitu kan um, terus kadang juga ada yang langsung teriak-teriak Like, um, but kalau prinsip aku eh uh, coba untuk tenangin pasiennya dulu, jangan langsung kayak apa ya kayak kayak langsung lapor sana sini. Although kalau udah yang kasusnya ekstrim lagi kayak yang tadi pertama itu kan udah langsung obviously harus ada yang lebih, uh, you know, yang higher authority harus harus langsung restring gitu. Cuman. the the like just funny thing is kadang ada yang casually misalnya bilang uh, I'm the Messiah. Kayak tiba-tiba kita lagi lagi main musik terus 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 kayak tiba-tiba kayak lagi sehat atau lagi di kayak tengah-tengah lagu di tengah-tengah lagu kayak di Bang Oh Hi, I'm the Messiah. Cuman kadang kita play along aja karena kalau misalnya kita apa ya play along dalam arti tuh ya udah kita kayak just go with it. Kayak kas kadang bisa ada side effect obat juga sih jadi aku always look at the bright side dan kita bukannya langsung stereotip oh dia gila nih kayak maksudnya masa dia klaim untuk jadi yesus atau like just some spiritual like god gitu kan uh, karena again it sometimes could just be like side effect dari obat-obat keras yang mereka harus minum untuk menenangkan kondisi mereka gitu
0: Ini ah. yang menarik yang pengen gue tanya, itu kan hmm. tadi kan side effect dari obat yang mereka minum gitu kan. Ada nggak, pernah nggak maksudnya side effect dari music therapy itself mungkin hmm. kan ketrigger gara-gara denger lagu tertentu gitu, ada nggak?
1: Bisa. Nah, jadi uh, itu kemungkinan juga bisa banget, uh, although kita biasanya tuh udah kasih songbook sebelum session mulai, Tadi aku lupa jelasin juga, jadi kita biasanya udah kasih songbook Kalau buat yang population setting yang ini ya Yang buat Saiki um, uh, ini, kita udah pilih sekitar 50 lagu Yang uh, liriknya juga bukan yang aneh-aneh Atau yang lagunya lebih neutral dan bukan yang kayak love song banget yang mungkin bisa
0: trigger memory,
1: with like their you know uh, acts or something. Uh, jadi kita make sure the lyrics of the song and the mood of the song itself also lebih you know kayak lebih neutral dan hopefully enggak trigger their like bad experience. So thankfully selama aku praktek main, kita belum pernah lihat yang efek ekstrim banget kalau ada yang kayak ke trigger Uh, cuman paling kus music is very associated with emotions sih jadi kan kayak kita kalau dengar lagu misalnya dulu gua pacaran sama si mantan ini terus dulu kita dengar lagu itu terus kan kalau aku dengar lagu ini kan kayak aduh jadi keinget <laughs> sama si mantan gitu gitulah so uh, we cannot prevent it karena kan kita juga nggak bisa tahu semua orang pernah dengar lagu apa jadi paling the worst case dulu cuman ada yang bilang oh saya jadi keinget dengan sini ini terus jadinya ya udah cuman apa ya uh, kita juga make sure se sebelum kita mainin lagunya sometimes kita tanya kayak oh kamu kenapa pilih lagu ini kayak boleh nggak cerita dulu. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ceritanya langsung yang udah mengarah ke bad trigger gitu kita langsung bisa direct mungkin pilih lagu lain karena we wanna prevent the contraindication gitu kan kita mau you know just it's a it's a very powerful thing tadi yang seperti kak Gil bilang music is such a powerful thing that sometimes it can really like uh, you know affect you negatively juga jadi harus hati-hati menggunakan dan makanya kita juga diterim in that aspect
0: wow, this is really interesting wow Nih setahu gue kalau jadi music therapist di luar negeri ya apalagi gitu kan kayaknya disaranin ya punya um, counselor gitu biar kalian tuh jadi bisa counseling and maintain your sanity apalagi yang uh, sehari-harinya kerjaan kalian tuh harus ngadepin mental patient gitu kan yang apa uh, yang di nursing homes juga mm -mm. Nih, Ada nggak kamu counselor di sana?
1: Um, ya, yeah, uh, thank you for asking that question juga. Uh, Sebenarnya my supervisor dari yang dulu uh, dulu pas aku internship, she's apa ya? She dia seorang music therapist juga. Cuman I also found her as like my mentor and my uh, kind of like my counselor. Karena um, kita kan kerja juga bareng, kayak biasanya kita ke unitnya bareng dan segala macam, so whenever I need to talk, kita biasanya setelah uh, session atau sebelum ya aku langsung curhat curhat aja. And like di sini di American Music Therapy Association emang dihimbaukan untuk ada seorang supervisor atau clinical supervisor yang act as that counselor juga. Jadi boleh juga kalau mau cari counselor outside the work. cuman for uh, currently for me, I'm fine with um, with my supervisor jadi I just utilize that working relationship juga sih. karena kita kan juga udah serami kerja jadi and she's very friendly dan like always down to talk and she has a lot of experience kayak udah 15 tahun gitu.
0: wow. Mm -hmm. wow. Mm -hmm. To know but to know,
1: But I know a lot of my other colleagues yang di hospital lain atau di atau music therapist di tempat lain juga yang benefit a lot from having like an outside therapist atau a counselor for themselves karena you you are right that it can be like a very taxing and apa kayak kita bisa mengalami compassion fatigue kayak kan. di profesi kita yang, yang mau menolong kayak kita kayak kadang harus give a lot of compassion, harus kayak yes. care banget, and we see a lot of deaths juga kadang atau just like unpleasant things, jadi I know it can be helpful sih so maybe one day I can also have that hmm.
0: good to know good to know Ini pertanyaan nih buat Laura nih ada keinginan nggak buat balik ke Indonesia Karena maksudnya um, gini loh di sini kan music therapy masih jarang banget ya jarang banget gitu maksudnya mungkin atau ada keinginan buat balik ke Indonesia mungkin uh, buka praktek kah atau bentuk wadah di sini biar maksudnya lebih bisa mengedukasi lagi masyarakat Indonesia bahwa music therapist ini adalah salah satu pekerjaan juga loh gitu loh gitu kan soalnya menurut aku sendiri di sini masih banyak banget pengertian yang agak melenceng kurang tepat tentang music therapy itself gitu yang akibatnya dipakai opportunity ini oleh akun-oknum-oknum tertentu buat ngasilin keuntungan dari masyarakat gitu yang dari ketidaktahuan masyarakat gitu hmm. gimana Laura?
1: Nah, sebenarnya ada ada banget keinginan untuk balik dan to grow the profession in Indonesia, uh, that's why kalau ada yang undang talk atau apa even dulu pas aku masih masih cupu kayak masih studerin gitu, I always wanna share my experience here gitu kayak I'm 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 always uh, apa kayak pingin educate Indonesia juga soal the power and the benefit of music therapy. Uh, tapi uh, for now aku pingin lebih mendalami. bidangnya lagi dan ada kemungkinan pingin ambil S2 juga di sini. Uh, jadi uh, and jadi maybe for the next few years aku mau coba again like improve my clinical skills di sini dan uh, mungkin further my study juga sebelum balik. Tapi mungkin tergantung jodoh juga kali. gitu <laughs> <laughs> deh. <laughs> Ya, yeah, so that's like a hard question to answer. But who knows? Maybe in the future.
0: I see. I see. Mm -hmm.
1: Tapi uh, menurut uh, lu sendiri gitu,
0: apa namanya? Gimana perkembangan musik terapi di Indonesia untuk untuk saat ini?
1: Untuk saat ini sebenarnya em um, udah lumayan itu ya, kayak udah lumayan berkembang. From what I know dari tahun 2015, 2014 pas dulu aku pertama kali research about the field Sekarang uh, ada sekitar 8 atau 9 service musik yang aktif di Indonesia tet Tetapi banyak kan tuh masih di Jakarta gitu, masih di capital city kan Jadi belum memencar ke daerah-daerah lain uh, dan ada juga mutual friend kita yang kerja di apa kerja full time di rumah sakit dan um, sebagai like a full time music therapist tapi uh, yang lain kebanyakan di bidang uh, anak-anak berkebutuhan khusus atau buka private clinic sendiri um, but mungkin yang susah untuk convince the masyarakat itu kayak apa ya kayak just um, uh, Just, I think in Indonesia kita masih banget butuh untuk advocate the field itself dan perlu ada asosiasi makanya we're working on that juga untuk bisa lebih apa ya bisa give like a professional standard. Jadi kalau bidang-bidang lain seperti fisio apa, fisioterapis atau yang itu, itu kalau di Indonesia udah udah disupport dengan Menteri Kesehatan gitu-gitu dan ada asosiasi yang jelas. untuk biar semua kalau yang mau kalau yang mau jadi terapis tersebut ada standar-standarnya nih yang 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 apa udah disahin banget dari pemerintah nah, kita masih belum di tahap itu and until then kayaknya agak susah karena uh, every country kan ada standar yang masing-masing harus disesuaikan dengan kebutuhan negara juga gitu so ya yeah, masih a long way but I see the potential sih. sama ada minat-minatnya juga ada beberapa psikologis yang juga udah mulai tertarik untuk you know uh, know about the field dan hopefully juga in in the future hospital-hospital bisa employ. Oke, seperti di sini di di dibanyakan general hospital atau di um, di capital city di setiap state sudah ada music therapist di hospital yang yang full time dan uh, kadang ada yang ada yang sampai timnya ada 5 sampai 7 orang gitu di satu hospital. Jadi udah berkembang. So.
0: Eh, kita, uh, harap maksudnya di Indonesia juga bisa jadi begitu ya? Iya, yeah,
1: berharap juga bisa seperti itu. See, see.
0: Nih kalau boleh tanya, ada wejangan nggak buat teman-teman imu di sini? Kalau mereka siapa tahu juga pengen ikutin jejaknya Laura. pengen jadi music therapist juga gitu.
1: Step-step hmm. yeah, uh, apa
0: aja nih yang harus dilakuin?
1: Hmm, Oke, okay. jadi pertama kalau mau jadi terapis musik, um, ada baiknya bisa mulai uh, mendalami atau practice uh, your instrumental skill yang tadi aku bilang ada kalau di Amerika sih kita banyak kan menggunakan gitar karena gitar tuh gampang dibawa kemana-mana kayak kalau Kalau uh, piano kan kadang harus agak berat untuk nantinya, nantinya atau pakai key, keyboard. Jadi kalau yang belum pernah belajar gitar boleh go like just like get a head start on that. Um, terus kalau yang malu malu nyanyi seperti aku juga dulu <laughs> malu banget nyanyi, kus aku lebih main instrumental gitu kan. Tapi kita juga harus menggunakan suara kita juga untuk encourage people to sing and juga untuk kadang talk just like verbally talk with the patient dan ya dan just um, start apa ya kayak be open to all kinds of music jadi kalau jadi orang jadi seorang terapis musik itu kita harus tahu banyak banyak jenis lagu karena kita Genre. menggunakan patient hmm. preferred music namanya Mis misalnya kagili suka lagu rock terus ada yang lain suka lagu jazz kalau patient yang lain suka even kalau di Indung mungkin dangdut or or keroncong ya apa nah kita diharuskan untuk apa ya untuk bisa at least satu lagu di step jenis gitu. Jadi walaupun kita enggak tahu lagu kesayangan, lagu favoritnya si pasien ini kita bisa misalnya uh, lagu yang mirip-mirip gitu yang di same uh, genre. Jadi genre. jangan terlalu kayak terpatok dengan oh, gua maunya jagonya di satu bidang ini aja. That's fine if that's your you know goal and your dream. Cuman kalau Uh, for music therapist, it's very helpful untuk bisa lebih, you know, open minded dan mengenal dan juga bisa, you know, play and sing in all of genre, are, aren't like gitu-gitu semua. Nice. Yeah. You don't have to like master it uh, karena, you know, we also have to let go of perfection. Sometimes kan, it um it, it it's not like a performance field where maybe ada pressure untuk kayak everything has to be like really really like good or perfect. Of course kita aesthetically juga mau offer the best. Eh uh, musically cuman in this field lebih penting untuk bisa connect dengan patient. Jadi yang tadi aku bilang if we know the songs that they like atau lagu mirip-mirip gitu it will really help gitu sih. Hmm. Okay. wow, nice
0: nice. Uh, Laura, kita udah di penghujung acara. Ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab. <laughs> jadi, apa impian dari seorang Laura Sekar Putri?
1: Oke. Okay, uh, kalau impian aku, pengen jadi terapis musik yang lebih, apa ya, lebih mendalami satu bidang khusus. Uh, misalnya kan ada ada yang lebih specify specialized di you know kayak misalnya buat anak-anak berkebutuhan khusus atau yang di bidang autism, terus ada juga yang mungkin medical setting di hospital ataupun ada juga yang di yang khusus belajar dan specialized di geriatrics Sekarang. atau buat yang elderly dan mental health gitu-gitu. Jadi aku masih belum ketemu yang aku suka banget nih. Sebenarnya aku Sama anak, anak suka, sama lansia suka, sama <laughs> adult suka. Jadi, I wanna find one that aku mau specialize, benar, -benar banget. Dan keep working on that. Uh, that's like my music therapy goal. Tapi, other than that, aku juga pingin tetap produce music. So, I'm also a music producer. Then, aside from the music therapy jobs, um, I also... wanna keep on, you know, collaborating with people and hopefully bisa touch people's life with my music yang aku produce dengan teman-teman lain, gitu. Ya, yeah, gitu sih.
0: Nice. Oke, okay. Laura, thank you banget buat waktunya. Udah bersedia juga buat apa jadi Narsum IMU hari ini. Masa tetap sama? sukses, tetap tetap sehat. Nih kalau teman-teman IMU, nanya nih, uh, Kak, kalau mau apa konsult sama Kak Laura, bisa nggak nih gitu pengen cari tahu tentang music therapy lagi gitu. Kira-kira boleh nggak iya. nih hubungin Laura nih?
1: Boleh di mana? Boleh, <laughs> boleh just contact my Instagram ka kalau mau just give me a direct message at Laura Sekar Putri. Um, okay. Kalau mau email juga boleh Laura Putri gmail.com. Ah, okay, and I'm okay, okay. always down to share and talk about music therapy. Jadi boleh. Hmm. Thank you for having me, ah, juga Oke. Okay. <laughs> ya, yeah, thank you banget juga
0: buat apa eh uh, kesedi uh, kesediaannya. Wah, menarik-menarik. Oke, okay, sampai jumpa in any time soon by online. Sure, <laughs> ya. Yeah. Tetap tetap sehat ya, Laura ya. Tetap semangat you, di sana. Oke. Okay? Thank, thank you. Terima kasih untuk teman-teman Imo Indonesia yang telah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silakan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silakan follow kami di Instagram @imu_indonesia atau di Facebook page Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.